0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 20, parte 2, O Encontro Sublime. Cantarolando um hino aos céus, por estar vivendo na terra, começou a fazer a limpeza da casa e o primeiro desjejum para os comunitários do amor. Sol já alto, aqueles homens que assistiram ao espetáculo de Francisco de Assis, ensanguentado nos espinhos das roseiras, começavam a contar o sucedido. Avolumava-se grande caravana para ir ao lugar, pensando que lhe houvesse sucumbido. Encontraram com um espanto o roseiral florido somente na área em que se deu o fato, com estrias cor de sangue vivo nas pétalas, dando a impressão de quererem falar de amor. Toda a cidade abalou-se com o fenômeno de maneira que ao entardecer até a terra onde brotavam as roseiras já havia sido carregada, de sorte a servir como medicamento para todas as espécies de enfermidade. Eis aí um dos fenômenos do espírito que na sua última reencarnação tomou o nome de Francisco de Assis como raio de sol divino para aquecer as almas no gelo da indiferença, que sentiu o amor do Cristo no seu mais alto grau em que se pode filosofar. Francisco e seus discípulos começaram a andar pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e por vezes pediam de porta em porta para abastecer a comunidade e doar aos pobres que encontravam ou que iam bater às suas portas. Nada era deles, pediam e davam. No entanto, na hora de pedir, doavam algo de espiritual para os doadores de coisas materiais. Não se esqueciam do sorriso, da gratidão e ainda oravam por eles quando estavam em conjunto. Francisco, depois de preparar os discípulos nos conhecimentos evangélicos, e nas suas regras de conduta enviava-os, como fez Jesus, de dois a dois a todas as cidades da Itália no primeiro avanço para depois serem enviados para o mundo. De vez em quando voltavam ao convívio em Assis com saudades dos irmãos da comunidade. Vinham ansiosos para contar as histórias e os fenômenos que aconteciam nas suas andanças. Francisco era o eixo da comunidade que acabou levando o seu nome como segurança doutrinária para os seus profitentes. O filho de Pedro Bernardoni enviava seus discípulos para cidades que as almas pediam, porém, reunia-se com os seus companheiros em partida e os fazia lembrar muitas vezes os dois mandamentos que transformaram a lei mosaica. E ainda a reforçava. Meus filhos... Lembrai-vos do dever de servir e trabalhai sempre onde estiverdes para não ser despesados a ninguém. Antes, reparti o que tiverdes com os que precisam. Não vos esqueçais dos enfermos, dos estropiados, dos presos, dos leprosos, das mães aflitas, das viúvas sem proteção e dos animais. Abençoai os que roubam e nunca vos levanteis do leito sem primeiro orar jamais vos deitei sem primeiro vos entregardes à prece, agradecendo ao Senhor de todas as coisas, a vida e tudo o que recebemos da natureza. Observar o que falardes aos outros para que a língua não sirva de motivo de escândalo. Sempre que o companheiro adoecer, dai lhe toda assistência com desvelo e carinho, tudo fazendo a ele como se fosse ao próprio filho. Estamos em urgência de renúncia e não poderemos nos esquecer da humildade em todos os momentos, da fé em todas as horas, da caridade entre todas as respirações do dia. Todas as vezes que partirmos para algum lugar, peçamos a Jesus para ir à nossa frente e que os anjos do Senhor nos ajudem a pensar e a fazer o que deve ser feito. Nunca vos esqueçais da mãe de Jesus pedindo a ela as bênçãos da confiança e o ambiente do amor que devereis despertar em vossos corações. Todos saíam com essas advertências. Falava Francisco muitas vezes a mesma coisa para que fossem gravadas as diretrizes e lembrados os preceitos. Cada grupo levava consigo o pergaminho de luz da vida de Nosso Senhor. Às vezes recebia notícias dos seus discípulos e regozijava-se de alegria pelos exemplos elevados, marcados pelas suas condutas. Desde o dia em que falaram na Igreja de São Rufino, Francisco não esqueceu mais os olhos de Clara, que o fitavam na mais alta emoção que os sentimentos podem manifestar. Certa tarde, encantado com a natureza, saiu cantarolando uma canção, observando os pássaros, sem se esquecer de contemplar os céus. Sem que esperasse, sentiu uma mão pousar de leve em seu ombro e dizer A paz seja convosco. Ele que estava quase em êxtase tomou noção de si mesmo e olhou. Era clara. Acompanhada por uma servidora da sua casa, que logo se desfez da acompanhante. Francisco respondeu aos cumprimentos, tocando, tocado de alegria. Clara, sem condições de conversar, deu a entender que ele falasse alguma coisa. E o filho de Bernardone usou da oportunidade sem rodeios, cordial e sincero. Clara, minha filha... Somos nascidos nesta terra acolhedora e bendita. Talvez tenhamos nos encontrados muitas vezes sem que o coração manifestasse os nossos ideais. Mas agora crescemos e nossas almas falam da realidade que a vida espera de nós. Vimo-nos na igreja de São Rufino e certamente notaste o meu ideal ante o chamado de Nosso Senhor, não fosse peso demasiado para os teus ombros, chamar-te-ia com todas as forças de minha alma. Vamos, sei que estás tomada de inexplicável emoção aos olhos do mundo, mas sei também que abrigas no coração forças desconhecidas até para ti mesma que poderão elevar teus ideais às alturas inconcebíveis da terra a sentir a grandeza de Deus. Não quero contradizer as coisas do mundo, pois Deus sabe o que deve ser feito dEle, usando de tudo para um todo de paz. Entretanto, Ele para nós está cheio de ilusões que à primeira vista nos fascina e nos mostra, em todas as direções, uma felicidade passageira. Nascemos sob a égide do ouro. E em nossas veias corre um sangue que dizem ser nobre. Vivemos quando ainda vives em palácios, com criados à espera de ordens para que a nossa vontade se cumpra. Graças a Deus já me libertei do fardo incômodo das riquezas, da opressão do meu pai e dos compromissos de família. Minha mãe, deves conhecer, é um anjo, assim como Jarla e Fole. Essas três mulheres me ajudaram muito na minha formação e me inspiraram na beleza da vida que estou vivendo. Suas presenças me elevam e eu recebo algo imerecido daqueles corações que me amam e que nada pedem de mim. Que Deus as abençoe, bem como meu Pai, e que Jesus Cristo nos ajude a viver bem. Mas quanto a ti, a diferença é enorme, Clara. Sinto que a tua vida se entrelaça na minha em altos sentidos, que o próprio coração tenta esconder para que não saia das necessidades humanas. O teu olhar na igreja de São Rufino escreveu algo em meu coração que nunca poderei esquecer, fazendo-me lembrar de coisas que não são deste mundo. Acho que Frei Luiz estava muito certo quando me revelou que vestimos corpos como fazemos com as roupas, mas a alma é sempre a mesma. Isso deve ser uma realidade que o futuro está encarregado de anunciar pelos quatro cantos do mundo para que sirva de consolo a todas as criaturas que sofrem, choram e padecem todos os tipos de infortúnios. Nós nos conhecemos de longa data, que se perde nas dobras imensuráveis do tempo. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Quanto mais a gente ama no quilate do amor que nada pede, mais ficamos sabendo das coisas escondidas, dos que desconhecem essa virtude por excelência. Ouça, Clara, a voz do nosso Mestre Jesus e ele já traçou o meu caminho, que é o caminho da... Ouço... É, desculpe. Ouço clara a voz do nosso Mestre Jesus e Ele já traçou o meu caminho, que é o caminho da obediência, do desprendimento, do trabalho, da paz, da esperança, da caridade e, acima de tudo, o caminho do amor. Não posso deixar a sua companhia para que eu não erre o caminho. Já existem em torno de três centenas de homens que compõem a nossa comunidade, já sabendo todos os que devem fazer das próprias vidas. Outro tanto de mulheres nos procuram querendo participar desse movimento de Cristo. Entretanto, quanto a isso, temos silenciado esperando por alguém que possa dirigi-las com a presença de Jesus. E agora sinto que esse alguém és tu. Serás iluminada pelo dom do amor que já reside em ti de forma a esperar a voz do Cristo e dele terás as diretrizes de maneira a seguir com coragem e aquelas que te acompanharem serão tuas ovelhas e quem sabe mamãe e fole estarão entre elas? Já ela talvez não alcance essa felicidade aqui na terra mas Deus em sua bondade e amor dar-lhe-á onde for conveniente a paz merecida. Francisco fez uma pausa premeditada para dar tempo a Clara de raciocinar e sentir a verdade. Quando viu sua emoção, convidou-a para um passeio naqueles arredores, acenando para a acompanhante e pedindo para que ela juntasse a eles como testemunha do que ele deveria dizer. Os três andaram naquele ambiente de altas considerações, onde reinava pleno silêncio. Francisco esperou que Clara manifestasse as suas ideias, mas esta nada disse. Continuava sem pronunciar uma palavra sequer, como uma planta sequiosa de água. Nessa circunstância, Francisco falou benevolente. Clara, o ideal do homem e da mulher no mundo é formar um lar, e esse lar é, por assim dizer, uma semente de Deus que garante a continuidade das criaturas humanas. Isso é maravilhoso, é mesmo divino. Entretanto, minha filha, existem aquelas pessoas que vieram ao mundo para servir, como no nosso caso, e a sua família se chama humanidade. A nossa família, Clara, são todos os animais, aves e peixes, tudo o que Deus fez e que vive no universo. Não que falte em nós o impulso das coisas da Terra. Ele nos manda fazer o que os outros fazem. O instinto sexual não tem barreiras e não obedece a leis, atendendo somente a sua própria satisfação. Todavia, no nosso caso, ele deve obedecer aos ditames do amor mais puro e ouvir a disciplina mais rigorosa do empenho com Jesus Cristo. Estamos em tarefa de urgência de exemplos dignificantes daquilo que pregamos e que o Evangelho nos ensina. És bela, mas a formosura da tua alma suplanta a do corpo. Vives em palácio e tens criadas a teu dispor, mas digo-te que tudo isso é passageiro, somente eternas são as coisas do bem a função caritativa e as leis que o evangelho nos revela És jovem e certamente não podes assimilar na profundidade desejada os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo No entanto a sua voz te chama para as coisas dos céus que vieram reformar e dar cumprimento aos anúncios do seu verbo do seu verbo de luz que a voz dele seja tua, que a vontade dele seja tua e que o seu amor se manifeste em teu coração na proporção em que a tua vida cresce para Deus. Volta para a tua casa, pensa no que ouviste e obedece somente a tua consciência, pois a tua felicidade depende da tua decisão. Andaram horas e horas juntos, Francisco falando e Clara ouvindo. Em dado momento assentaram-se em uma árvore que o tempo jogara ao chão e serviram-se dela como um banco confortável ofertado pela natureza. Clara levantou a cabeça que mantivera baixa para ouvir com precisão os mais sutis preceitos recitados por Francisco e falou como que tomada de amor. Francisco, nunca pensei que existisse tamanha felicidade quanto a que senti dentro da igreja de São Rufino, quando te vi, envolvido na candura que te é própria. Quando os meus olhos encontraram os teus, em clima de confiança que inspirava o meu coração, senti-me transportada para a região que não sei explicar, cuja existência nem posso conceber onde a vida pode ser chamada de vida por existir nela somente o amor, aquele de que sempre falas de pureza inconcebível. Com os anos que tenho, parecem-me fugir responsabilidades que assumi com Deus na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa luz que me banhou trouxe-me à realidade e tornei-me idosa em experiências e já compreendo de que falas Na profundidade de meu ser Senti coisas estranhas Referentes à tua pessoa Desde o impulso mais grosseiro A que o corpo se faz unir Até o amor mais puro Que o coração em Cristo Pede que seja sentido Fiquei E estou dentro de um emaranhado De forças Cujo objetivo por hora desconheço Porém Sinto o coração firme e decidido para ouvir e viver o que Deus determinar ou que já tenha determinado. Compreendo a tua fala e parece que identifico a tua presença, de sorte a confundir o tempo em que vivemos. E já observei que a tua missão é grandiosa e precisa de quem te ajude na concretização deste ideal, que ultrapassa todos os ideais dos homens mesmos os mais santos. Espero que as tuas mãos estejam sempre estendidas para nós e que não faltem em meu coração as tuas bênçãos em forma de estímulos para que eu possa vencer as ideias negativas e contrárias, começando dentro de casa e atingindo a humanidade. E espero que me ajudes a amá-la de modo que preconizas. Renunciarei a tudo para que tudo possa me servir de escola, a ensinar-me as primeiras letras da vida em Deus e em Cristo. Sinto pesar em meus ombros o peso que me deste quando me revelaste a missão que deverei cumprir, mas peço-te ajuda-me, porque me sinto como uma folha ao vento, dotada de coragem e disposição, mas sem condições de me assentar com segurança nas bases em que devo me apoiar e prosseguir. Desde o dia em que ouvi a tua palavra anunciando as coisas a que te propuseste seguir, tenho tido lembranças cujas raízes, confesso-te, não sei onde se assentam. Vejo Jesus em todas as suas andanças, pregando o Evangelho, curando enfermos e ressuscitando mortos. Vejo seus discípulos visitando cidades e países, morrendo e vivendo por Ele. Assisti ao drama do Calvário e à Sua glória no terceiro dia, anunciando a vida imortal para os discípulos. Somente por isso, Francisco, já estou feliz. Foste para mim a chave com o qual pude destrancar as portas da minha consciência. E ver um mundo desconhecido que pretendo conhecer com mais detalhes em nome de Deus e de Jesus Cristo. A primeira reação que tive para contigo foi física. Mas essa emoção se transformou imediatamente em glória espiritual. E eu, mesmo com a pouca idade que tenho, não sei sentir outra coisa diante de ti a não ser amor de mãe, amor de Deus. O amor, como dizes, universal, que pode envolver tudo e todas as criaturas. Francisco, de agora em diante pode ser o meu pai espiritual, porque a confiança que tenho em ti parece ser antiga, não obedecendo ao tempo, nem à distância, se assim posso dizer. Para me lembrar das coisas que não são cabíveis, terem acontecido nos poucos anos que vivemos, basta meditar sobre elas, que todas passam em minha mente como se fossem nuvens agitadas pelos ventos. Renunciar para mim, meu pai, não constitui sacrifício, representa felicidade. Perdão pelo que vejo, Frei Francisco, não me contraria. Representa alegria de viver mais, representa o amor o amor de que já falamos que deve ser o fruto da própria felicidade. Porém, eu te peço, por misericórdia, para que estendas as tuas mãos para mim, para que eu possa andar com mais segurança. Se Jesus, para muitos religiosos, significa um sol, para mim ele é o céu. Se Maria, para muitas mulheres, representa a estrela guia, para mim... Ela é o infinito cheio delas. Pretendo encontrar-me sempre contigo, desde que me faças essa caridade, porque é nesse intercâmbio com a tua presença que me formarei para os grandes empreendimentos que me esperam com outras companheiras. Francisco de Assis a tudo ouviu demonstrando alegria Notava de vez em quando a feição de Clara mudar e a voz vibrar no decorrer das frases que inspirada compunha. Verdadeiramente ela estava sendo um instrumento para que alguém do mundo espiritual falasse a Francisco. O mesmo ocorria com ele, estava sendo selada a aliança de Clara e Francisco para a eternidade. Depois de longas conversações, os dois se despediram, inflamados de alegria espiritual. E Francisco partiu cantando osanas ao Senhor por mais uma vitória de Cristo nos caminhos do mundo. E pensou intimamente, as pedras estão no mundo, basta ajuntá-las para construir a grande casa de Deus.